0: 改めて、えっと、先生をご紹介していきたいと思いますが、もう、有川先生のことは皆さんもよくご存知で、今回のチラシの方も見てきてくださっていると思います。本当にこの日本の、まあ、クリスチャン・キリスト教会の中の、まあ、最近の言葉というか、英語で言うとレジェンドというですね、あの、長年本当に宣教に、様々な大会に、また様々な教会の立て上げに、また進学校の校長先生、また教師として今も、え、語り続けておられます。えー、共に走りながら次世代を本当に立て上げてくださってる。今、もうすぐ、来月で89歳になられる。ねさあ、最<笑>後<笑>、はい、おめでとうございます。<笑>えー、本当に、昨日も、えっ、ー、と、新幹線と電車でですね、お元気に来てくださって、本当に何度もこの業会に来ていただいていますけれども、今日も私も期待してきました。このコロナ禍の中で私たち様々な形で礼拝を持ってきました。オンライン礼拝であったり、また様々な、まあ、ね、まあ、オンラインが多いですけども、オンラインでの聖書の学びや集会や様々な機会を通しても、ご家族や周りの方々にえー、福音が広がっていく、また、共に礼拝する方々が増えていくという状況は確かにあります。でも同時に、なかなか共に集って、こう、励ましを受け取ってっていうのの、このもどかしさがあったのも事実です。え、でも今日、えー、まあ、先生に一つお願いしていることとしても、この私たちがこう、期待して、主の前に大胆に出てきたい、そのように思います。えー、よく私はユースの集会とかでも言うんですけども、神様の場に私たちがこれぐらい期待するなら、これぐらいよりもちょっと超えるぐらい、ちょっとじゃないですね、もう少し超えるぐらいで神様答えてくださいます。でも私たちがもっと期待するなら、それに遥かに超えて主は答えてくださいます。今日私たちは、私たちの最高の期待を主にしていきたい、そのように思います。ぜひ、今日の午前も午後も語っていただきますけども、本当に主に期待して、先生をお迎えしていきたいと思います。また、あの、オンラインを通してもですね、今日この真ん中にカメラありますけども、オンラインを通して今日、体調のことや様々な事情でオンラインで多くの方々もまた礼拝してくださいますけども、その場所にも死の臨座が豊かにありますように、えー、共に祈りながら、え死、ー、からの言葉を受け取っていきたいと思います。えー、それでは、拍手で先生をお迎えしていきましょう。お願いします
1: 。先生、ありがとうございます。ありがとうございます。えー、主の皆を心いっぱい賛美します。ソリ、デオ、グロリア。ドイツの生んだ三人の 3B と言われる音楽家がいますね。バッハ、ブラムス、ベートーベン。全部、楽譜に、一番最初の左上に S、D、G と書きました。ソリ・デオ・グロリア、ラテン語です。これは、神に栄光あれということです。皆さんも、アーメンでしょうでは、ソリ・デオ・グロリアと神様に捧げましょう。はい。ソリ・デオ・グロリア、アーメン。心から詩を賛美いたします。このようにして、お迎えいただきまして、ついに念願かなりまして、えー、皆さんと、そして敬愛する先生方と、えー、お会いすることができて、本当に皆をあがめております。えー、今年は音響会に与えられた言葉が、創世紀の十五章の五節の、えー、さあ、天を見上げろという言葉ということですが、まあ、まさに、えー、この地に、ピーター・ボルゲー宣教師がもう65年前に、えー、使わされて伝道を始められ、まあ、小山大蔵先生ご夫妻がもう35年前、えー、1957年から伝道を始められて、まあ、この街道も何回か建て替えられて、えー、しかも今小山健牧師先生ご夫妻が3年前、2019年から、こうして、素晴らしい働きが、継続されているということ。まさに、ソリデオ・グロリアと、まあ、神様、生きてらっしゃる。神様、働いてらっしゃる。神様は、技をしておられるということを、実感するわけでございます。今日は、他でもありません。えー、世界で、え、母の日として、え、母を感謝し、叩いているわけです。えー、お母さん方にあたる方々に、心からの感謝をまず拍手でお送りしましょうか。ありがとうございます。ありがとうございます。私にとって、えー、忘れられない三人の女性がおります。一人は、幼稚園時代の女性の先生です。3年間お世話になりましたが、一度も誰をも怒ったことがないんですよ。笑顔で励まし続け、力つけ続けてくれました。今でも心の中に浮かんでいます。第二は、私が中学校2年生の大晦日の晩、えー、教会に初めて行ってクリスチャーになって、まもなく英語聖書研究会に出るようになりました。アメリカからアイリン・アンダーソンという先生がおいでになりました。心を込めてよく英語の聖書を読むこと、学ぶこと、暗記すること、あの、教えてくださいました。少しでもちょっとわからないという顔つきをすると、すぐですね、繰り返して、えー、しかも何回も、納得するまで、do you understand? って言ってですね、もう、分かったっていう顔をするまで、忍耐深くよく説明されたんですよ。その柔和さ、優しさ、本当に心打たれました。第三話ですね、私の実の母親ですが、えー、小学校5年生の時でした。母が PTA という集まりに出て帰ってきまして、喜んで、イチやお母さんは嬉しい。今日は PTA で、あなたのクラスの先生が大変お前を褒めてくれた。お母さんは本当に嬉しかった。という笑顔を見せたんですね。まあ母の名前は民っていうんですね。ありが民ですから、まあ、本当にありが民があるわけでございまして。まあその、おあと私どもが、まあ私がクリシアになってすっごい迫害を受けてね、えー、厳しい母でしたが、もう全部その母のあの時の笑顔、これがもう全部帳消しをするわけですよね。まさにそのような三つの女性のケースを思い起こしながら
0: 、
1: 母って本当に大切なんだなって、心の底から感謝し、尊敬し、愛します。ますます皆さん方がいよいよ神様の与えてくださってる尊い賜物とその信仰を本当に活かされますようにと。主の皆によって祝福いたします。まあ、ここで頼まれないのに一つ歌を歌わさせていただきます。<笑>えー、あの、アイルランド民謡で、まあ、あの、ダニー・ボーイという、まあ、母親が戦場に行った自分の子供を、まあ、心遣う、まあ、そういう歌で生まれた歌ですけど、まあ、これに、このような、あの、役が付けられて、まあ、私は誰がこのように訳したかはわからないんですけど、非常に心の中に残っている歌として、あの、歌っております。幸い、薄く見ゆる日に、病に悩む時に、我が恵み慣れにたれりと優しき声を聞きぬされば我はれ我が目をあげて十字架のイエスを仰がアシの愛を思えば我に乏しきことなしと愛するものを失いて望みのきゆる時に我何時を一人にせじと静かな声を聞きぬされば我えみをたたえて大なる君に答えあしのくれば我に寂ししことなしとな愛を覚え、愛に行きましょう今回与えられた大きな主題は、福音に生きるということであります。午前の正解では、福音の誇りということで、ローマ人への手紙の一章の一節から十七節を導かれております。ローマ人への手紙、一章の一節から17節まで。2017年度版新海訳で読ませていただきます。キリストイエスのしもべ。神の福音のために選び出され、人として召されたパウロから。この福音は、神がご自分の預言者たちを通して、聖書にあらかじめ約束されたもので、ミコに関するものです。ミコは、肉によればダビデの子孫から生まれ、聖なる霊によれば死者の中の復活により、力ある神の子として公に示された方、私たちの主イエスキリストです。この方によって、私たちは恵みと人の務めを受けました。皆のために、すべての異邦人の中に信仰の従順をもたらすためです。その違法人たちの中にあって、あなた方も召されてイエス・キリストのものとなりました。ローマにいるすべての神に愛され、召された生徒たちへ、私たちの知らぬ神と主イエス・キリストから、恵みと平安があなた方にありますように。まずはじめに、私はあなたが、また全世界であなた方の信仰が語り伝えられているからです。私が巫女の福音を伝えつつ、心から使えている神が明かししてくださることですが、私は絶えずあなた方のことを思い、祈る時にはいつも神の見心によって、今度こそついに道が開かれ、何とかしてあなた方のところに行けるようにと願っています。私があなた方に会いたいと説に望むのは、御霊の賜物をいくらかでも分け与えて、あなた方を強くしたいからです。というより、あなた方の間にあって、あなた方と私の互いの信仰によって、共に励ましを受けたいのです。兄弟たち、知らずにいてほしくはありません。私は他の違法人たちの間で得たように、あなた方の間でもいくらかの身を得,るよ,う得ようと、何度もあなた方のところに行く計画を立てましたが、今に至るまで妨げられてきました。私は、ギリシア人にも、未開の人にも、知識のある人にも、知識のない人にも、追い目のあるものです。ですから、私としてはローマにいるあなた方にも、あなた方にもぜひ、福音を伝えたいのです。私は福音を発助しません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。神の福音には神の義が提示されていて、信仰に始まり信仰に進ませるからです。義人は信仰によって生きると書いてある通りです。神は最善をなさいます。祈れば変わります。そして、新しい歴史を作り続けます。ローマビジの手紙を通して、一人の人物が変えられ、その結果世界が変えられた。ということが三つあります。第一は、アウレリウス・アウガスチヌスという方です。この方は AD386 年、すでに31歳になり、大学の教授をしていながら、自分の人間的な弱さのために、離婚、結婚あ、離婚から始まりませんね。結婚、離婚、そしてまた、結婚というような、三度もそのような生活をして、自分でも内面的に、ああ、お母さんがモニカって言いましたね。モナカと同じように中身の甘い、とっても愛の素晴らしい母親でした。祈れは変わりますと、私は先ほど言いましたが、母モニカの祈りは、31年経って、このアーガフチヌスが大きな問題を抱えておるときに、ふっと表に出たときに、子供たちが何か遊んでいて、何かの表紙で、とって読み、とって読みという言葉が、ふっと耳に入ったんです。アグアステンスにとって、とって読むということは、家に帰って聖書を開くということでした。彼は急いで家に帰って聖書を開き、そしてローマ人への手紙の13章の言葉に目が止まりました。11節から、さらにあなた方は今がどのような時であるか知っています。あなた方が眠りから覚めるべき時刻がもう来ているのです、私たちが信じて、信じた時よりも、今は救いがもっと私たちに近づいているのですから。夜は深まり、昼は近づいてきました。ですから、私たちは闇の技を脱ぎして、光の部分を身につけようではありませんか。遊興や泥水、淫乱や公職、争いや妬みの生活ではなく、昼らしい品位のある生き方をしようではありませんか。主イエス・キリストを来なさい。欲望を満たそうと肉に心を用いてはいけません。特に目を覚ます時刻がもう来ています。主イエス・キリストを来なさい。この言葉を読んでアウカシノスは今まで人間の努力、収容、宗教、学問そういうことで神を認識しようとしておりましたが、失敗しました。でもこの言葉を通して、精霊によって新しく作り変えられ、すべて救いは恵みによるこのことを徹底いたしました。やがてアウガシヌツから、恵みによる救い、恩寵論というのが、展開してくるようになったんですね。第2番目の人物は、マルチン・ルーテルと言います。1517年10月31日、ウィッテンベルヒの自分が言っている教会の扉に、聖書に帰ろう。信仰に立とう。そして、恵みによる救いをいただこう。特に、ローマ人への手紙1章17節の中で、ハバック書の2章に書かれていた、私の擬人は信仰によって生きる。それまで、ローマカトリックの教会の信仰と伝統は、聖書よりもバチカン宗教会議の決定事項を重んずることであり、信仰によってよりも自分の努力、教会の行事、そういうものに加わるということが、さながら救いにつながるかのように覚えておりました。彼は自ら修道僧でありましたが、祈祷残昧、聖書を読む残昧の生活ですけれども、ついに分かった。美人は、このロマン書の一章17節、信仰によって生きる。そうだ。努力、収容ではなくて、信仰のみだ。彼は、その、ウィッテンベルヒの、その、教会の扉に、95カ条にわたって、私はこう信じる。私はこう信じると、それを停滞したのであります。それがきっかけで、宗教改革が及んだわけですね。そして、今日も。私たちは、そのプロテスタントの流れの中に居るわけです。聖書のみ、信仰のみ、恵みのみ、ソーラスクリプトラ、ソーラフィデイソーラグラティア神様が新しい世界に聖書に立った信仰による恵みの共同体が生まれてくるようになったんですね。第三の人物はジョン・ウェスレイ。その舞台は英国であります。1738年5月24日。ちなみに5月25日は私の結婚記念日でございます。覚える必要はございません。でもジョン・ウェスレイは1738年5月24日、実は少し先だって彼はアメリカに2年間宣教師となって使わされていくのです。でも2年の間、たった一人も救われなかったんですよ。失望落胆して、彼は英国に帰る、その船の中だったんです。ある朝、看板で、なんか賛美歌が聞こえてくる。祈りの声が聞こえてくる。英国の聖公会というキリスト教会のあり方は、賛美歌は全部書かれた賛美歌集があり、それを持って歌うこと。祈りは、我ら祈るべし、って言ってですね、祈祷書っていうのがあって、それを読むというのが祈りだった。ところがどうやらその雰囲気ではないんですよ。ウェスレーは看板に出てみるとそこに何十人かの若者たちが読む賛美歌集も持っていない。祈祷書も持っていない。けれども、危機として、生き生きとして賛美をして祈ってるんですね。えへへへへへへへ。びっくりしました。あなた方はどういう方ですかモラビアンハ、チンセンドルフという方が自分の遺産を全部この新しいキリスト教の運動に捧げて生まれてきた。よりこの宗教改革を元にしてもっと聖書的に、もっと信仰的に、もっと恵みによって生きていこうという運動のそのあり方のグループだったんです。あなた方はロンドンに行ったらどちらへ行きますかアルダスゲートというその通りの教会です。で、彼は1738年5月24日の夜、そこへ行きます。そして司会者に立ったそのリーダーが、マルチン・ルーテルがローマの、ローマ書の公開書を書いてますが、その序文の中のある部分を司会者が読んで紹介してたんです。で、その時、もし、あなたがイエスキリストを受け入れるとするならば、キリストの部分的にあちこちのキリストじゃなくて、キリストの全部を受け入れるべきではないですか。これを聞いたときに、ウェスレイの心の中に、不思議に燃えた。ストレンジリウォームズ。心が熱くなった。それをきっかけに、ジョン・ウェスレイは、精霊による清めの運動を起こすグループとなったんですね。一人の人が見言葉によってこのように変えられ、そして世界に恩調論、信仰のみ、信仰義に、そして精霊による清めという運動が起こされてきました。この教会は義フ純福ン教会と言いますが、まさにその純というピュアという、清めという、これこそが福音の本物だ、という教会、名前が付けられているわけでありますが、それは元を取らせばジョン・ウェスレーのスピリットであります。まあそういうことで、ローマ人への手紙を通して、午前午後、2回の学びをいたしますけれども、今日、これを聞いた以上、今までのあなたでは許されません。変えられて、一回変えられて戻るんじゃなくて、変えられ続けてあなただけではなくて、あなたの教会が、あなたの地域が、そして日本が、やがてアジアと世界に変えられるような、文字通り先ほども賛美されてまいりました。今、リバイバルを、この地の上に、それは、あなたから今日始まるそれによって、リバイバルは現実のものになってくるんですね。こういう素晴らしいローマ人の手紙を、私たちは今日、前にしてるんですね。期待 100% ですか ?200% ですか<笑>私も、恵みを皆さん方にお伝えできることを大変嬉しく思っております。この読んでいただいた御言葉の中で特にロマ・ビトル手紙1一章の16節。私は福音を恥としません。言い換えるならば、私は誇ります福音を誇ります福音に大きな確信を持っていますということですね。三つの方面から福音の誇りということを教えられます。第一番目は、この一章一節に、キリストイエスのしもべ、神の福音のために選び出され、人として召されたパウロと書いてあります。ここで福音の誇りの第一は、福音の使え人の誇りであります。一章一節には、しもべ。ギリシャ語で、ドゥーロス。ドレイです。しもべって言ったら、髭下された。見下げられた。差別されて。もはや、自分の命も、自分で持っているも、自分のものではない。自分の能力も、自分のために使うことができない。命までも、自分のために勝手にできない。それは、しもべというのは、全部、ご主人様に属するんです。パウロは、あえて、私はしもべだ、奴隷だと言いました。聖書を見てまいりますと、このようなしもべという言葉は、実は素晴らしい、誇るべき名称ですよね。例えば、モーセ。エジプトで奴隷になっていた200万人に及ぶイスラエルの民たちをあの栄光の脱出をさせた人がモンセですよね。アラノの40年間を確かに導き出した神に仕えた人です。このモンセがシモベと言ってるんですね。またその弟子ヨシア、ヨシアもシモベと呼んでおります。そればかりか。聖書の中において、ダビデもそして新約聖書でパウロも、い,いえ、見えない神が見える神となってこの世に人間の姿でおいでになったイエス・キリストご自身も、しもべと呼んでおります。神に使える人も、誇りは何と言っても、しもべであると言っているのです。ピーター先生が、小山内蔵先生が、県先生が、神様に使い取られる。それは、まさに、神様の誇りである、ということですよね。しかも、下辺だけなくして、この一節、そしてまた五節の中には、使徒という名前が付けられております。アポストロス、使わされたもの。神様は、栄光の御国から、人間の姿になって馬屋の誕生をされ、そしてイエス・キリストを30年、大工の小せがれとし、公の生活を3年半用いられました。使わされたものです。アポストロス。すなわち、神の御国から使わされたものなんだ。イエス様は、文字通り自分を世の光と言いました。同時にクリスチャンの皆さん方はもあなた方は世の光だと言いました。日曜日このような礼拝に集って御言葉と精霊によって十分恵みをいただく。月曜日から土曜日までは皆さん方は自分の家庭に、職場に、事務所に、その生活の現場に使わされていくものです。そういう意味においては皆さんも神に使えるしもべであり、使える人である。使わされたもの。ということですよね。神様の働きのタイミングっていうのは、実に見事です。私が初めて宣教師に会ったのは、今から74年前、1947年。ちょうど中国が共産化し始めて最終的には1949年に全ての宣教師を中国から追放いたしましたでも1947年からこのスウェーデンの先生が宣教師として奉仕していた地域は1947年から始まったんですそして彼は一遍スウェーデンに帰された。ところが40年間もアジア系の顔ばっかり毎日毎日見ていましたので、自分の国へ帰ってもあら、外人ばっかりって。落ち着きが失われ、やっぱりアジア系のところへ行きたい。ということで日本においでになった。東京に3ヶ月おりましたが、その先生はスウェーデンの田舎出身。宣教師になっても中国の田舎伝道。だから東京に来てはね、人が多すぎるコンクリートジャングルだ。息が詰まるって言ってですね、そして東北温泉に乗って、やがてやってきました。白川というとこまで来たら何とも言えないのどかなあの東北弁が流れましたね。スラガわ、すらスラガ白川って言うんですけど、東北弁はシート数が変わる、ねえー。何人のるのがみんな鼻にかかる。つけなくてもいいところに楽天が入る。まあ、それでズーズー弁というわけですね。白川じゃなくて白川なんですよ。10分停車じゃなくて10分停車ていうね。降りるんじゃなくて死んだらっていうね。<笑><笑>まあそういうことで、のどかな、何とも言えない、その、演説にね、誘われて、落ちました。降りたんですよ。そして白川の教会にお手伝いに入った。ちょうど白川の教会の日本キリスト教団の牧師先生は戦争中闇米を買わないという律儀な方でした。配給米だけで結果として栄養失調で亡くなりました。代わりの先生がおいでにならなかった。そこでこのスウェーデンの先生がお手伝いに入ったんです。なんというタイミングでしょう。そしてまたその1947年の12月31日の大晦日の晩,日の晩、私はお寺に向かっていたんですよ。私の生まれは、その総統州の全宗の門徒で、もう朝ごはんの前に30分はお勤めをするという、厳しい、そういうね、道を持っていたうちなんですよ。まあ、物心ついた時から母のそばに座らせられて、私は元人大望はにあ,あら、見たって、六波ら見た教師一生懸命に唱えさせられました。早く学校へ行きたい。ご飯を食べて行きたい。そこで私は計画してね、お経を短くする工夫をした。そうしたら母親が見,見破りました。失礼し、千番だ大切なお経をそんなに走って、罰として今日は朝ごはんやりませんなんて、朝が相当抜かれました。その理由で私の背が低いんですよ。まあそういう中で、私は、一生懸命に仏教神道を拝んでおりました。ところが12歳の時、私の親友が突然亡くなったの。一晩で。えぽっくり病なんて言われました。お葬式に行きました。仏教式でした。お坊さんが言います。この子はこれから長い旅に出ます。で、私はお別れの時に、どちら三回聞いたけど返事がなかった。やっぱり死んだんだ。その時、心の中に、お前が死んだらどこへ行く私はとっさに背が低くなるほど難病を食いしてきたから、極楽と言おうと思ったんです。そうしたら、心の中で、お前、本当に行けるかって。そんなら嘘も喧嘩も悪いことは一切したことがないのか。そう言われてですね、したことないって言われる、その始まりになりますから。認めざるを得ません。なるお前は地獄行くか。行きたくない。なんとかしなきゃいいか。それから翌日、朝4時半に起きまして、左隣が神社ですよ。一生懸命神社の境内を発揮を得まして、柏まで売って、八百万の神々の名を呼んで、どうか私の心をれいにしてください。それから学校が終わって夕飯を食べると、禅寺に行きまして、座禅を午後8時から10時まで2時間、禅門堂をお医者さん、あの、お師匠さんとと共に追求しました。2年間やりました。そうしたら、勘主さんもお坊さんもね、褒めてくれたんですよ。おお、よく頑張ってきたね。すごいよ。悟りがいいよ。そこで私は勇気を出して、ここが救いの到達点だったら、私はどのくらい近づいたんでしょうか。三分の一でも四分の一でもと言ってもらえるかと思ったら答えが振るってる。人間は死んでみなきゃわからん。生きてる間はわからんって言う。私は生きてる間にわかるためにこうしてやってきたんですよ。何度粘ってもね、死んでみなきゃわからんと。まともに取りましたね。死んでみなきゃわからん。死んだらわかる。では、死んでみよう。皆さん真似しないでください。私は14歳の、ある12月、決心して、衣装を書きました。お父さんお母さん、先立つ見るしてください。私は、こうした、病気を2年やりましたけども、死んでみなきゃわからんという。私は分からないまま死にたくない。でも分かるためには死んでみなきゃいかんって。そこで死んでみます。うまくいけば帰ってきますが、そうでなかったら永遠にさようならお世話になりました。衣装を机の上に置いて、みんなが寝静まったのを確かめて、私はそーっと家を出た。私の家の後ろは鉄道線路が通っていた。何でも近くに揃っているようでございますが。終列車を待っていた。私はこれが最後だ。殺せーって言って飛び込んだ。今から考えると、誠の神様は全てを知っておられたんですね。この少年は14歳になった時に鉄道に飛び込みをする。だから飛び込んだ時に、日本のレールの間に体がスパって入る程度の慎重にしておこう。なんという神様の入るんですかなんと私は殺せーって言って飛び込んだのに、体が日本のレールの間に入ったんですよ。それで、記者はそのまま行ってしまった。恨みたのお前は、殺さなかったんだ。死にた、死にたかったのに。私は死神様感を嫌われたと思う。そして、私は、家に帰った。もう一つがっかりしたのは、誰も衣装。まだ気がついてなかった。<笑>一人芝居したようなもの。なんとかして救われたい。私は、大晦日の晩、お寺に向かってました。百八つの煩悩が仏教ではあると言われます。それで、大晦日の晩にお寺で金を鳴らす。そしてその金一つずつで罪を取ってもらう。道理でお寺の金はゴーンって響きますよ。英語をちょっと勉強した人は分かりますね。ゴーは行くでしょ。ウェントは行った。ゴーンは行っちゃったって言うんですよ。だから、ゴーン、あっ、こん行っちゃったって。その祈りをしようと思った。私は教会を知らなかった。教会はカーンってなりますよね、種が。あれは「マタイの福音書11章28世」「全て重みを負うて苦労してる人は私のもとに来なさい」「私はあなたを休ませてあげます」あの「イエス様の来なさい」っていうのは英語で「カーン」なんでございます私はゴーンしか知らなかったからお寺に向かっていた街角で突然学校の上級生のクリスチャンに出会ったんです前は何回も誘われていたけど私は断っていましたでもその夜は彼はぐっと私の手を握って、お前どこへ行くんだお寺、何のため生まれ変わりたい、罪許されたい、永遠の命を欲しい。そんなら教会だ。いや、お寺なんだ、教会だ、お寺だ。とうとう、特組屋の喧嘩になった。降下不降彼は柔道も、先中派ですから、軍事協連というのがあってね、柔道剣道やってました。ところが終戦となってやめて、私は戦後派一年で入ったもんですから、柔道剣道知らないわけですよ。もうやりたい放題だ。聞き分けないなんてこうしたら、グッと引きつけて、止まったら、れ、追い投げ一本投げ飛ばされ、逆転取られて、こういう格好で私を引きずられて、教会行ったんですよ。そこで、初めてこのスウェーデンの戦争にあった。しかも、神様は何というタイミングでしょうか。この宣教師は、その年の春に、中国から追い出され、そして日本に来た。そして白川に来た。そして私は通訳者を通して福音を聞いたのです。使わされているこの宣教師の方がいなかったら、そしてその方を通して私はキリストを聞かなかったら、今私の存在はありません。早々と自殺して消えていったのでしょう。皆さん、パウロ先生は福音に使えるしもべとして、使わされた人として、私は福音を恥としませんと誇ったのですね。愛する皆さん。神様に使える人はどうしても必要です。なぜ伝える人がいなかったら聞かれないんですよ。誰かのところへ届けない人がいたのか。いなかったら誰も聞くことができないんですよ。そういう意味をおいて、尊いピーター先生、大蔵先生、そしてケン先生、このようにして、バトンがつ、継がれてまいりました。ケン先生の後は、どなたですかこの中にいなければならないんですよ。北海道に、アイリン・チャペルという、教会があります。19 1986年から、私は関係が持たれ、そして、打ち越しという点に書いた、その、ゴンベイ先生がですね、先生、うちの教会と信じをしてください。ええなんということですか私は真珠っていうのはドキッとしますよ。飛び込んでますから。今、27人礼拝です。5年計画立ちました。300人になりますって。なりたいって言わなかった。なります東京になりますっていう街があるんですけどね。なってないのね。で、まあ、実現するために先生来てもらいたい。まあ、神戸に住んでいましたから、そう、北海道ですから、たびたび行くわけにか。一年に一回。それならば、五日間、ください。最初の二日間は、私たちがどういう種類のクリスチャンになるか。生かりのクリスチャンじゃない。ね、身のある、働きのある、自室の、本物のクリスチャンになる。まあ、ケン先生が、KBI で、冷静という、大切な、講義をししていらっしゃるわけでございます。そのお膝元の皆さんですからみんな冷静は整えられていらっしゃいますね。なんで笑ってるんですか<笑>まだっていう人がちょっといるようですね。まそこで2日間冷静を作る本物のクリスチャンになる。次の2日間は具体的に何ができるか伝道の実践についてお話をする、整えをする。でその中で、三十字架を書いて30円という三つの同心円を書く。一番真ん中の円は家族。二番目は親族。三番目は知人、友人。そして垂直線の右側が男性、左側が女性。水平線の上が自分より年長、下が年少。ということで、すでに真ん中に自分を置いて、どういう人間関係で人脈、これを追い越す関係というんですね。追い越すというのはギリシャ語で、あの人の働きの16章3 1節に、主イエスを信じなさい。そうすれば、あなたもあなたの家族も救われる。家族というのが追い越すというギリシャ語です。で、日本で普通家族って言ったら、直接の親と子供たちの関係が家族です。ところが、追い越すというのは、おじいちゃんおばあちゃんも、おじさんおばあさんも、いとこはとこも入ってるんですよ。そればかりか、知人、友人、もうメールを毎日必ずするとか、ちょっとショートメールですぐ応答するとか、というお友達もみんな入ってる。そういう追い越すを考えて、27人の人が、そのリストをしたの、した上で、この人は応答してくれそうだな、反応してくれそうだな、という人をタイプ A、中立はタイプ B。反対する人は今のところタイプ C。これはマル秘情報ですよ。見られてはいけませんね。お前俺をタイプ C に置いておくんだなんで。<笑>恨まれますからね。タイプ A の人。ここで結果、27人の人が350人のタイプ A の人を見つけた。毎日乗りました。毎日その人たちのために取りなしをした。結果、一年経った時、三十五人の人がバプテスマを受けられて教会に加わった。二十七につ三十五倍か以上です。結局、四年半で三百人を超えたんです。そして、四年半で新しい街道が出来上がったんですね。まあ、そういう中で、本当に神様が私たち一人一人に、託しておられる使命というものがあるわけです。救われたのは他の人を救うためなのです。反応がないね。まあ、マスクもしてるんですけど、表情もわかりにくい。目もちょっとつぶってるのか開いてるのかわかりにくい。また、アーメンと言ったのか言わなかったのかも聞こえない。私は信仰だけで聞いておりますね。皆さんはアーメンと言ってらっしゃいますね。アーメン。あ、本当に聞こえた。ありがとうございます。<笑>ということで、この福音の誇りの第一は、神に使える人の誇りです。ハレリア、そういう先生方が、この純福音の教会に与えられていたことを、心より賛美いたします。ア,ーメ,ンアーメン。第二番目に、このローマ書のの中において福音を受けた人の誇りりでありますこの五節を見てまいりますと、この方によって私たちは恵みと人の務めを受けました。この方というのはイエス・キリストですよね。イエス・キリストによって私たちは恵みをいただいた。そして皆のために全ての違法人の中に信仰の従順をもたらすためです。信仰の従順をもたらす。信じ、一回信じるだけになって信じ続けていく。その信仰の従順。そして、六節に、その違法人たちの中にあって、あなた方も召されて、召されて、神様が世の中の人々の中から選んで、呼び出してくださった。召されて。そして、あなた方も召されて、イエス・キリストのものと、イエス・キリストのものになった。これこそ本物ですよね。そして、七節を見ると、ローマにいるすべての神に愛される。神様に愛される。召された生徒たち、生徒、清い者たち。ああ、いいことずくめですよ。救われて、このようにして、私たちは神様に信じる者となり、選び出されたものとなり、愛されているものとなり、しかも、七節の後半では、召された聖徒たちへ、私たちの父なる神に、神と、主イエスキリストから、恵みと平安があなた方にありますように、まあ、このような神様の、父なる神様とイエスキリストの恵みと平安が、豊かに私たちにありますように、祝福された生涯。皆さん、これは、福音を受け入れた人の誇りであります。まあ私もひとたびイエス様をあの1947年12月31日の大晦日の晩,の晩に受け入れたから75年目に入ります。この74年間、私はイエス様から一度も離れたことがない。教会から離れたことがない。聖書を読むことが嫌と思ったわけではない。祈りがうざいとは思わない。いつでも、いや、帰って毎日、より真心を持って聖書を読む、お祈りを下げる、そして主にある兄弟姉妹たちと交わるという楽しみを持ってきたわけでございますね。まあ、そういう中で、まあ、私は14歳で、仏教の相当集の全集の,の門徒の中から救い出された。ものすごい迫害を受けました。日中、教会に行って日中帰ればいいんですが、水曜日と日曜日は夜の集会があります。夜、帰ってくるともう、ドアが閉まって、鍵がかかって、開けられません。誰だお前は誰だって息子じゃないですか。息子じゃない。仏教の家の子供がキリスト教になった。やめるなら入れてやるとやめませんな、勝手にせい。私は結構、それから7年間、前の、前の庭にですね、うさぎを5羽飼っているので、小さい小屋がありました。ですから私は週2回はウサギと一緒にうさ小屋で寝たんですね。これがまた背の低くなった第二の理由になるんですよ。まあ、しかし、そういうふうな生活をしている中で、ついに私は新学校に行く決心をした。母親は、もうお前はうちの子供とは思わない。縁を切る。勝手にせい。二度とうちの資金はまたくなっていって追い出された。私は新学校に行きました。もう新学校で自分自身の勉強すること、奉仕することで精一杯で家族のことは祈らないわけではないけれども、もう神様にちょっとお任せ。ところが、その土地の次、イースターが終わった二日後、私の時に、はがきが届いたの。母からです。ケイチは母を許しておくれ。母は今、イエス・ケイストを信じ、バクテスも受けてクリスチャンになりました。お前の味方です。いつでも帰っておいで。ええー、これこそ元で、ジャンジャンジャンそろそろ、やっぱり、心を変えて、教会にでも行ってみようかとか。ねそろそろ、イエス様をも信じてみようかとか。いう連絡があるかと思ったら、やぶから棒に、キイチは母を許しておくれ。母はキリストを信じて、今、パクテスマを受けた。何が起こったんでしょうか神様は、不思議をなさるお方です。名前が、その名は、不思議って言うんだから。不思議をすることが普通なんだよ。あら、不思議ってのは、誠の神様です。神様は、不思議なタイミングで、すべてのことを最善になさる。イエス・キリストという方が目に見えない神ですけどこの世に送られた。それが2022年前です。証拠に。今、西歴と日本語では言いますが、外国では AD と書きます。これはアンノ・ドミニ、ラテン語です。キリストが生まれてから後、1、2、3と今2022年経ってる。イエス・キリストっていう方は歴史的な人実です。作り話ゃない。おとぎ話ゃない。見えない神が見える人間の姿になっておいでになられた歴史の人です。同時にこの方は明確に人であるけれど神だ。だって水の上を歩くこともできるし死人を生かすこともできるという方です。なんという嵐も沈めるお方ですよ。神様の見ての中で本当に生きたイエス・キリストというお方は神であり人である。こういう類ま稀なるお方がなんと人間の身代わりとなって罪滅ぼしをするために十字架に命を捨ててくださった。イエス様は十字架の上で七つの言葉を言われましたけれども、一番最初に言われたのは父よ、彼らを許しやってください。彼らは何をしているのか分からないでいるのです。同じように、強盗で十字架に両脇につけられていた一人が、あなたの栄光を持っておいでになるとき、私のようなものを、憐れんでください。覚えてください。救ってくださいとまではおこがましくてお願いできない。だから、覚えてくださいって言ったのにもかかわらず、イエス様の答えは、誠に誠に、アメン、アメン。私は、あなたは今日私と一緒に、パラダイス、天国に入るんだ。ええー、これこそ、ジェジェまさにですね。十字架の上で、今積みぼしで、自分の自業自得で死んでいく。何にもできない。ところが、イエス様、覚えてくださいってイエス様により頼んだ。イエス様により頼んだ。それに対してイエス様が、今日あなたは私と一緒に天国に入るんだ。なんという棚からもたもち。驚くべき神様の帰り身で、今日あなたは私と一緒に天国に入るんだ。イエス様は全てが出来上がったと。ギリシャ語では、一句だけ、ペテレスタイ。出来上がった。何が出来たんですか人間は自分自身を救うために難業苦行して努力して一生懸命に収容します。でも、それでもどうにもならない。でも、イエス様は身代わりとなって私たちの罪滅ぼしを全部十字架でしてくださった。出来上がったと言ってくださった。全てをあなたに見てに委ねますと言って息を切られた。お墓に葬られた。終わりですかいいえ。三日目にらは蘇られた。イエス・キリストという方は誠に生きた人であり神であり、そして身代わりとして十字架の上に罪を滅ぼしをし、三日目に蘇って私たちに永遠の命を保障してくださる誠の救い主、主となられたのです。この方を受け入れるだけで、信じるだけで、私たちは罪が許され神のことなり永遠の命をいただけるんですね。何という恵みでしょうか。このようにして、私たちにこんな素晴らしい福音があるということは、驚くべき誇ることではないでしょうか。ここに福音を受け入れた人の誇りがあります。第三最後に、このところにおいて、福音に生きる人の誇りが書かれております。一章16節に、私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシア人にも信じる全ての人に救いをもたらす神の力です。福音には神の義が掲示されていて信仰に始まり信仰に進ませるからです。義人は信仰によって生きると書いてある通りです。私の家族の中で不思議に神様が追い越す図を書いて私の親戚の、まあ、家内の家族、私の家族を合わせると約100人ぐらい、毎日タイプ A の人のために祈り、タイプ B とタイプ C は一週間に一回は祈って、レベルアップしてくるように祈りました。手紙を書く、小さな贈り物をする、母の日、父の日、結婚記念日、そういう時に、自分の子供からお祝いのハガキが来ないのに、なぜかありがかがか来るって言って、な、びっくりします。まあ、そういうコンタクトを重ねながら、今日、100人中、76人まで救われたんですよ。終エそう信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われます。で、4年前に、うちの2番目の孫が、小学校4年生で、洗礼を受けることになりました。彼が言ってる教会の先生が、寛容な方で、まあ、自分の親族、親族の中に牧師がいるならば、その牧師に洗礼を受けていいですよ。私は招かれて、彼の言ってる教会の礼拝でご用意して、やがて洗礼に入りました。ユートという名前なんですが、ユート、洗礼とはね、このように水に体を浸す。ということは、二つの意味がある。一つは水に入るということは、死を意味する。今までの罪深い、今までの人生を全部死んでいく。少し長めに寝ておこうかって言ったんですけど、それは良してって言われました。で、もう一つは自ら引き上げられる。これはイエス・キリストの復活。死と命を表す。そこで言うと、あなたはこれからイエス様と一緒に何パーセントぐらい心を開いてイエス様を受け入れるのって言ったらね、イエス様 100% って。ああ、いいこと言ったね。もっと大きい声でイエス様100、元い声でイエス様 100%。もっと大きい声で、イエス様 100%! もう、全回週がうわーって言ってね、湧き立ちました。それ以来、ずーっと、毎朝、今度は私が目を覚ますと、イエス様が、私何って聞くんです。イエス様あなたは 100% です。まあ、そういうことで、本当に、イエス様によって、イエス様 100% で生きていく。午後の学びの中でそのプロセスをもっと話しますけども、私も初めからイエス様 100% でなかったんですよ。私は新学校の学生として神戸のある新学校に入りました。なんと、新学生だったのに、神様のためにって言うのに、みんな自分のためだったんですよ。ということは、どれだけ勉強してるかみんなに分からせたいという。朝もですね、学校の規則では5時半起床です。でも5時半起床では波ではありませんか普通だ。皆さんもお寿司屋さんに入ってね、波食べたいですかいや、餃子。いや、できれば特情っていうのを食べたいでしょ私はね、新学生でもね、特情のクリスチャン、新学生にならなきゃいかん。ということで、まあ、なんと、みんなと早起き競争をするようになり、授業も競って、しかも先生に困らせる質問をするというのが私の楽しみになった。結果として、あんまり自分で頑張りすぎて、4月に入学して10月の秋頃、深いところから、<笑>咳が出るようになったおかしいなぁと思った。微熱が出て。学校で集団、健康診断がありました。ついに結核になってるということが言われた。でも、開放的ではない。他の人にうつすっていうところまでは行ってないということで、寮にとどまることができたんですが、要治療、要西洋と言われた。でも私は迫害されて、家から追い出されてきましたから、治療費を工面することができない。神様に祈らざるを得なかった。一生懸命祈りました。ところが神様黙ったままです。3ヶ月ぐらい祈って祈って、ところが神様黙ったままですが、神様、こっち向け。なんで祈りに応えてくれないのか。やがて神様、こっちを向かれた。癒せいや、その前に聞きたい。お前は、薬も飲めない。お金がないから。治療もできない。で、私に頼んでる。で、この結核が癒されたとすると、お前はどう思うか神様、私どう思うと思いますかお前はきっと、俺の祈りが奇跡を生んだと思うだろう。はい、バ、ま、カ、お前、はいって言ったの。お前の本音がそこにある。癒されたら、神様の恵みと憐れみで癒されたんだろうそれを、お前、俺の祈りやって、また言ったな、入って。お前の本音はそこにある。このまま卒業して、教会開拓に出て行って、どんどん人が救われて、教会が出来上がった。お前は腕前のいい伝道師だと思うだろうはいバカまたお前入って言ってるな。お前の本音がそこにある。というのは、神様のためと言いながら、お前は自分の誉、ま、れのため、自分自身の願いを、実現しようとしてるんだ。神様は最後的に言いました。私はお前が嫌いだって。ジャジャジャジて私は神様から嫌いだって今まで言われたことがなかったところがその時にお前が嫌いだって言われた。私は、それから3ヶ月、本当に断食をして、よーく祈って御言葉に入った。わかった。食われたということは幸いだ。しかし、過去に犯した罪は許されたけれども、内側に罪を犯すという性質が残っている。これをこのままにしておいたんじゃ、ダメなんだ。福音というのは、過去からの罪の許しだけない。今、イエス様と一緒に生きていく、その障害の中において、イエス様 100% になるために、ガラティア2章20節。私はキリストを共に十字架につけられた。もはや、私が生きているのではない、キリストが私のうちに生きておられる。聖書は、イエス様が私の身代わりとなって十字架につけられた。それを受け入れることが救いです。でも第二番目、このイエスキリストの十字架に、私も自分自身と共に、自我と共に十字架につける。それによって、キリストが私のうちに生きてくださる。これを清めと言います。そして、ガラテア社の中において、すべてのことを精霊に満たされて、すべてのことをしていく。精霊があなたに望むとき、人の働き一生を発生あなたは力を受けます。これは神の力、清い力、超自然の力で。皆さん、この福音に生きる人の誇りは、もはや、この地上に肉体で生きている自分で生きるんではない。死んで蘇った、このお方と共に信仰によって恵みによって生き続けていく。だから私たちは信じ続けていく。そしてこの福音のためにパウロ先生はここで何とかしていくらかな実を得るように情熱があります。私は全ての人に負い目があります。借金があります。責任です。そして何とか福音を伝えたいのですという切願があります。でも、いつまでやってもどうなるんだろうかという不安ではない。この私は福音を恥とはしません。確信を持っています。必ず、神の御国は実現します。そして神の御業は表されます。それが証拠に、聖書の一番最後は、ヨハネの記録です。見よ私は全てのものを新たにする。もはや死もない、叫びも、悲しみも、苦しみもない、先のものは過ぎ去ったからである。福音に生きる者の,の誇り、神は必ず完成してくださるということであります。神様の御業が福音という言葉で表され、パウロ先生にとって、福音は誇りです。なぜ福音に使える人の誇りだ。福音を、受け入れる人の誇りだ。そして、福音に生きる人の誇りなのです。心から、皆さん方が、一人のらず、そのような福音に生きる者として、変えられた主の栄光となりますように、それでおクロリア、お祈りいたします。ハレリア、あなたは、今回、待たされました。それだけに期待を大きく持って、ここに集いました。パウロ先生を通して、福音の誇りが高らかに掲げられました。福音に使える人の誇り、福音を受け入れる人の誇り、福音に生きる人の誇り、私たちも福音を誇ります。いよいよ本物になりますように、主の皆によって祝福してお祈りいたします。アメン。